0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 95e numéro de nos chemins d'histoire, le 14e de la troisième saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Laurence de Decoq. Bonjour à vous. Bonjour. Laurence de Decoq, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, historienne, enseignante en lycée et à l'Université de Paris. Parmi vos très nombreux travaux, on peut citer « Sur l'enseignement de l'histoire, débats, programmes et pratiques de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui », un ouvrage paru chez Libertalia en 2018. Dans les remerciements qui concluent ce dernier ouvrage, vous dites que ce livre a été conçu comme une pierre à l'édifice du chantier impulsé par les travaux de Suzanne Citron, un dialogue possible avec ses réflexions critiques sur l'enseignement de l'histoire. Proche de Suzanne Citron qui s'est éteinte en janvier 2018 à l'âge de 95 ans. De Suzanne Citron, femme de conviction et d'engagement, on retient surtout son maître ouvrage paru pour la première fois en 1987, Le mythe national, l'histoire de France revisitée ouvrage dont vous avez préfacé la dernière édition en date en 2019, un ouvrage paru aux éditions de l'Atelier un ouvrage dont vous aviez. Remis, Laurence de Koch, on s'en souvient, un exemplaire à François Fillon, invité de l'émission politique de France 2, le 23 mars 2017. « Aujourd'hui dans nos chemins, et alors que l'histoire n'a pas cessé d'être instrumentalisée par les acteurs du champ politique », et parfois, il faut bien le reconnaître, de manière nauséabonde, nous revenons sur le parcours et l'œuvre de Suzanne Citron et sur ses propositions de construire une autre histoire de la France, bien loin du roman national. Alors, dans la première partie de l'émission, euh, Laurence de Koch, on peut revenir sur le parcours de Suzanne Citron en posant quelques, quelques jalons. Elle est née, Suzanne Grimbach, le 15 juillet 1922. Elle appartient, elle le dit d'ailleurs parce qu'elle se raconte, y compris dans la, dans la préface du mythe national, elle appartient à une famille juive, laïque, parisienne, attachée au modèle républicain, on peut dire ça
1: Oui, et puis surtout une famille très bourgeoise. Donc c'est un, un milieu ultra favorisé, c'est une famille dans laquelle il y a trois filles, elle et sa sœur qui sont très très proches et puis une petite qui arrive après qui a un statut un petit peu à part dans cette, comment on dit, fratrie quand même oui, même si oui, c'est trois filles, il oui, oui. faudrait trouver un autre mot. Et donc oui c'est une famille bourgeoise juive, athée très républicaine et en tout cas c'est comme ça qu'elle la décrit. Elle décrit évidemment des conditions de vie extrêmement favorisées et surtout un père qu'elle adore et qui lui donne l'amour un amour inconditionnel de la République.
0: 1922, ça veut dire 18 ans, 1940, elle est au lycée Molière, hein, Alors ça elle
1: est au lycée Molière en 1940, et là, et effectivement ça correspond à cette euh, entrée dans, dans, dans l'adolescence, enfin dans la véritable adolescence, 1940 pour elle c'est un choc absolu, et c'est un choc à la mesure de l'amour qu'elle avait pour la République. Un choc parce qu'elle n'aurait jamais cru possible que l'on donne les pleins pouvoirs à Pétain. Elle n'y a pas cru jusqu'au dernier moment. Et ça, on le sait, pas simplement parce qu'elle le raconte, parce que Suzanne a écrit aussi sa biographie, hein, son autobiographie, dans un livre qui s'appelle « Mes lignes de démarcation », dont le titre dit déjà hein, l'importance chez elle, l'importance dans sa construction de femme de, de la guerre et de la période de l'occupation. Et donc, on ne le sait pas que par ce livre-là, on le sait aussi parce que pendant toute la période de la guerre, elle a écrit à son père. Et on a, je, les ai vues, elle me les a données, euh, les lettres qu'elle écrit à son père et notamment ce, ce basculement en fait, où on voit très bien dans son écriture aussi comment elle passe d'une enfant un petit peu naïve à euh, presque une femme grave en fait. Voilà, elle, elle est saisie par la gravité de l'événement et elle, elle est saisie, oui, encore une fois, à la hauteur de, de, de l'amour qu'elle avait pour la République. Donc, c'est une désillusion qui la plonge vraiment dans une profonde interrogation dépression.
0: Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle passe en zone libre en 1942. Je crois que c'est avec sa sœur Janine. Le 15 août 1942, elle passe la ligne de, de démarcation à bicyclette. On est juste après la rafle du Veldiv. Et elle poursuit ses études d'histoire. Et elle bénéficie notamment de l'enseignement dhenri René Marroux, qui va la marquer aussi Laurence de Coq.
1: Alors oui, elle raconte un moment absolument fondateur. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce passage, enfin j'ai retrouvé cette ce discours de Marou qui, à l'université de, de Lyon, inaugure en fait l'année universitaire donc et, et il fait un, un cours à ses étudiants et en fait ce cours est véritablement le, le lieu d'un message subliminal qui est celui d'entrer dans la résistance. C'est un cours sur la République romaine et Suzanne en fait comprend le message tout de suite, elle n'est pas la seule, hein, mais euh, voilà, et je trouve cet épisode absolument euh, génial. Alors ce, ce cours, oui, ce cours, il a été publié, je l'ai retrouvé quelque part, je ne sais plus où, mais je dois l'avoir dans mes, dans mes archives. Et voilà, donc elle, elle, elle raconte que dans son parcours, effectivement, elle tombe sur, cette, euh, sur cet homme qui lui fait comprendre que l'histoire aussi peut être un outil de résistance. Et là, évidemment, ça va la construire pour tout l'itinéraire à venir. Quoi.
0: Parce que Suzanne Citron, pendant la Seconde Guerre mondiale, mène des activités de, de résistante
1: Elle est dans des réseaux de résistants, des réseaux protestants avec sa sœur Janine. Elle ne fait pas de, de coups d'éclat, mais elle, elle est comme ces centaines, milliers de femmes euh, voilà, sans laquelle <rire> ça n'aurait pas été euh, possible. Il y a
0: plein de choses toujours dans la vie de Suzanne Citron, on a l'impression que c'est un éternel bouillonnement, et la conversion au protestantisme réformé, la fréquentation d'étudiants, d'intellectuels protestants, ça la structure aussi dès la seconde guerre mondiale et puis tout au long aussi euh, de son parcours dans la seconde moitié du XXe siècle.
1: Elle dit « j'avais besoin de croire ». Elle a eu un moment comme ça, euh, et je crois d'ailleurs que, c'est une histoire que je connais pas forcément très bien à une autre échelle, mais je crois que ce, ce passage hein, d'une culture juive athée au protestantisme n'est pas si rare, c'est ce qu'elle m'avait euh, expliqué. Oui, on peut comprendre hein, que voilà dans ce moment, euh, comme, comme vous dites, de bouillonnement, mais aussi euh, de peur, hein, de profonde angoisse permanente, elle est jeune hein, euh, quand même, elle avait besoin de croire, elle avait besoin de croire et voilà. Elle se tisse tout un réseau de sociabilité dans ce monde protestant et elle y va et elle se lance à fond. Et, et à l'issue de la guerre, d'ailleurs, elle sera l'une des rédactrices phares de, du Semeur, de la revue Le Semeur. Puis ensuite, elle va rejoindre toute l'équipe autour de Esprit. Donc, elle, elle va rester très, très proche, en fait, de, de cette, de cette frange-là.
0: Évidemment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'événement euh, terrible pour elle, c'est son arrestation à Lyon en juin 1944 par la Gestapo. Elle arrive à Drancy au tout début de juillet 1944. Elle échappe au convoi du 31 juillet 1944, le dernier pour Auschwitz. Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, c'est qu'apparemment elle a tenu un, un journal à Drancy, c'est ça Oui, le...
1: oui, oui, tout à fait. Où elle raconte en effet les, les, les conditions et de son... Et de sa déportation, et surtout ce qu'elle raconte de, de cet événement-là, c'est qu'elle, elle, pour elle, c'est un miracle en fait d'avoir échappé à ce dernier convoi, et elle se vit effectivement comme une miraculée, c'est-à-dire que voilà, c'était, c'était, ça s'est joué, ça s'est joué à rien. Voilà. Et donc on a aussi ce, ce, une personnalité qui se, qui se forge dans, dans, voilà, dans, dans cette conviction d'avoir échappé à la mort et donc d'avoir quelque chose à, à faire dans le monde. Et je crois que ça, ça lui donne une énergie incroyable parce que les gens qui ont qui ont connu Suzanne ne peuvent que reconnaître son énergie. Elle était insatiable, en fait. Elle était vraiment toujours... Vous parlez de bouillonnement, c'est pas simplement un bouillonnement intellectuel. Elle était vraiment, mais toujours, en train de faire quelque chose et jusqu'à ses quasiment derniers jours. En plus, une forte tête, forte personnalité et un côté, on va en parler, mais frondeuse, quoi. Vraiment, plus peur de rien, en fait.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, bon, le quand Drancy est libérée le, le 17 août, elle épouse Pierre Citron, hein, une figure aussi agrégée de lettres en 1946, historien de la littérature, spécialiste de Giono, de Balzac, musicologue, plus tard professeur de littérature à Clermont-Ferrand et à la Sorbonne-Nouvelle. Elle-même, elle devient agrégée, c'est l'agrégation des jeunes filles, hein, oui. <rire> en 1900, <rire> 47, et elle exerce notamment, si j'ai bien compris, pendant plus de 20 ans à Engain-les-Bains. C'est important, comme professeur de, de lycée, ça, son expérience d'enseignante dans ce lycée, dans engain les c'était très important pour elle
1: ah oui alors bon, d'abord sa rencontre avec Pierre Citron c'était 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 un très beau couple hein. je veux dire c'était voilà c'est une rencontre euh, amoureuse jusqu'à là aussi jusqu'à la, la fin de la vie Pierre est mort euh, quelques années avant elle a quand même quatre enfants hein, avec, euh, avec lui, quatre enfants qui sont très très rapprochés, il faut le dire parce que quand on parle quand même vie, de la vie d'une femme historienne de cette époque-là c'est pas rien euh, d'avoir euh, aussi euh, la charge quand même d'une famille euh, nombreuse, des enfants encore une fois hein, qui ont un an d'écart hein, parfois donc euh, ça a été euh, euh, voilà, ça a été euh, un petit peu lourd pour elle, aussi ses premiers moments de, de maman et puis euh, elle, euh, en effet elle enseigne euh, au lycée qui est un lycée particulier parce que c'est un lycée un peu expérimental. En fait, c'est un lycée qui est très marqué par les expériences d'éducation nouvelle et de pédagogie alternative. C'était une époque où euh, il y avait des établissements comme ça qui étaient assez profilés en fait, pour euh, expérimenter des, des choses. Donc, elle, elle y était plutôt bien. Elle était dans son élément là-dedans. Elle avait ses enfants scolarisés euh, là-dedans. Je me souviens plus si c'était tous ses enfants, mais en tout cas, j'en vois au moins deux et, euh, et c'est dans ce lycée que elle développe une pensée qui est une pensée pédagogique qui est vraiment une réflexion sur la pédagogie d'abord une réflexion sur la pédagogie de l'histoire puisqu'elle est en effet prof d'histoire alors pour les pour les auditeurs et auditrices faut savoir en effet hein, que quand elle passe la grègue en 47 il y a encore une agrégation de jeunes filles et donc on faisait pas de géographie c'était le bon vieux temps on faisait de l'histoire de l'art <rire> quand on était une jeune fille <rire> non c'est pas vrai je dis ça mais j'aime bien la géographie mais donc oui Effectivement, elle passe l'agrégation de jeunes filles qu'elle a préparées avec Pierre Chonu c'était aussi tout un, tout un petit clan.
0: Un autre univers mental hein, quand Et un même. autre univers <rire> complètement, c'est
1: clair. Et pour revenir à Anguin, elle y expérimente en fait des choses. Elle y expérimente d'autres manières de faire cours. Elle y expérimente voilà, des voies alternatives. Et surtout, elle y interroge les blocages d'une école. Elle l'interroge vraiment parce qu'elle voit au moins un de ses enfants, mais en fait il y en a eu plusieurs, qui ont des grosses difficultés. Mais qui ne sont pas forcément des difficultés d'apprentissage mais qui sont des difficultés d'adaptation au système scolaire. Et en fait, ça l'interroge ça beaucoup en tant que mère, mais aussi en tant qu'enseignante. En fait, Suzanne est quelqu'un qui a toujours fait résonner c'est son travail et sa vie personnelle. Elle n'a jamais vraiment délié les deux, elle a, elle a toujours articulé tout ça et ça la faisait avancer en fait. Et plus tard, sa vie militante d'ailleurs.
0: Alors c'est ça aussi parce que c'est quelqu'un qui écoute le monde, qui voit les bouleversements du monde, ces bouleversements du, du second XXe siècle et elle dit souvent, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, que la découverte du colonialisme... Et vraiment dans toutes ses formes, hein, euh, l'Indochine, la tuerie de 1947 à Madagascar, ça elle le rappelle, c'est intéressant parce qu'elle semble le connaître aussi par ses réseaux protestants, la guerre d'Algérie bien sûr, tout ça, ça la, ça la bouleverse et ça a aussi des effets sur son propre travail, Laurence de Koch.
1: En fait, euh, à partir du moment où elle a cette désillusion républicaine dont elle parle avec, euh, avec l'arrivée de Pétain au pouvoir, c'est comme si elle se mettait à découvrir l'ensemble des turpitudes de la République. Et effectivement, quand elle commence à enseigner dans les tout premiers temps, là, elle découvre l'histoire coloniale. Mais surtout, elle découvre le décalage entre la réalité de l'histoire coloniale et ce qu'elle est censée enseigner. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est là où, où elle prend conscience que, en effet, il y a du mensonge dans les, les programmes officiels donc la République elle ment aussi et elle n'aura de cesse en fait de toujours interroger l'idéal de la République au regard de sa réalité et, et au regard de, de ses méfaits empiriques on va dire quitte parfois d'ailleurs à, à les exagérer aussi un petit peu, on en reparlera peut-être mais en tout cas voilà c'est un grand choc et effectivement le fait colonial, alors ces réseaux euh, protestants vous avez raison, sont des réseaux qui sont très très euh, militants sur ces enjeux coloniaux et notamment sur euh, la, la question de la guerre d'Algérie, Suzanne va distribuer des tracts hein, pendant la guerre d'Algérie contre la torture. Elle va faire partie de, des premiers, euh, effectivement, qui se mobilisent autour des réseaux esprit, etc. Je le disais tout à l'heure, contre la torture pendant la guerre d'Algérie. Donc, en fait, voilà, c'est quelque chose qui l'anime et qui va, euh, comment dire, structurer ses combats autour de la question, à la fois des injustices en général, mais aussi du racisme et des discriminations. Ça, ça va être véritablement son, son fil rouge, son fil directeur.
0: Alors, quand on regarde ses engagements, à travers le protestantisme, le maoïsme, le socialisme, une communauté post-68 art du Luberon, euh, voilà. on voit de, de, des formes un peu multiples, on est saisi, parfois des choses qui s'arrêtent aussi, par exemple quand on la suit politiquement, il y a un moment euh, PSU il y a un moment euh, PS elle est d'ailleurs euh, adjointe PS au maire de Daumont dans le Val-d'Oise entre 1977 et 1983 mais elle quitte le PS en 1984 enfin il y a une recherche enfin je sais pas on retrouve cette idée d'effervescence de, un petit peu et puis euh, une forme de de recherche presque d'absolu et finalement bon bah la réalité est toujours plus complexe on imagine qu'il y a des compromis qu'elle juge comme peut-être des compromissions et qu'elle qu recherche toujours quelque chose d'autre, de, de plus, de mieux, enfin voilà, c'est complexe.
1: C'était une femme très indépendante, c'était pas une femme de parti, c'était pas une femme d'orga, comme on dit, une femme d'organisation, elle pouvait pas être suiviste, je, je, je me reconnais tellement là-dedans en le disant, et, et c'était une femme qui aimait tâtonner et expérimenter. Et donc, le maoïsme, alors, ça a été rapide, hein, mais c'est quand même un voyage en Chine. D'ailleurs, elle était avec euh, Annette Viviorka. C'est un voyage en Chine dont elle noircit des carnets entiers. On a, ça a été déposé aux archives. On a ces carnets de, du voyage de Chine. Et elle a cet engouement parce que, parce que, en fait, Suzanne avait des engouements. Elle avait des engouements pour des mouvements idéologiques. Donc, elle a cet engouement pour le maoïsme, pour le protestantisme. Vous l'avez dit juste avant. Elle a un autre engouement aussi pour, effectivement, différents courants euh, du socialisme. Mais c'est aussi une femme de conviction. Et quand je dis qu'elle n'est pas suiviste, c'est que, par exemple, Suzanne quitte le PS et se fait la promesse qu'elle n'y remettra plus jamais les pieds au moment du recul de Savary. Le recul sur ce projet de service public unifié qui, pour elle, est, une, est la trahison absolue de la gauche. Elle était farouchement partisane de ce projet. Elle était farouchement laïque, hein, euh, Suzanne, vraiment. C'était une amoureuse de l'école publique et de l'école laïque. Et pour elle, ça, c'est la quardise absolue. C'était ça, Suzanne. En fait. C'était quelqu'un qui, effectivement, entrait dans des groupes parce qu'elle elle pensait et elle savait qu'elle avait des choses à y faire et à y trouver indéniablement, mais qui jamais ne se laissait récupérer par, par des mouvements ou des organisations.
0: Tout ça, on le voit un peu. Vous, vous citiez tout à l'heure cet ouvrage, cette autobiographie dans « Mes lignes de démarcation, croyance, utopie, engagement ». Le sous-titre est intéressant aussi. Un ouvrage paru chez Sileps en, en 2003 retrouvons un peu la Suzanne Citron euh, la carrière un petit peu de Suzanne Citron il y a un moment universitaire bien sûr mais qui a été compliqué parce que elle soutient sa thèse en 1974 ce qui est quand même relativement tardif, hein, puisqu'elle voilà, est née en 1922. Une thèse qui n'a pas été publiée d'ailleurs, qui s'appelle, euh, qui s'intitule « Aux origines de la société des professeurs d'histoire, la réforme de 1902 et le développement du corporatisme dans l'enseignement secondaire, 1902-1914 », le titre dit déjà beaucoup de Suzanne Citron, certainement. Elle enseigne à l'université Paris 13 Viltaneuse elle sera maîtresse de conférence en sciences de l'éducation et ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est une historienne mais qui a été contrainte d'intégrer ce département des sciences de l'éducation parce que les départements d'histoire n'ont pas voulu d'elle en quelque sorte Laurence de Coq.
1: Alors d'abord, la, la thèse tardive s'explique justement par sa vie familiale aussi. Hein. C'est quand même, elle a, elle a quand même, il faut le dire, laissé son mari faire carrière avant elle. Hein. Elle a fait passer la carrière de, de Pierre avant avant sa propre carrière. Ça a été douloureux, cette thèse. Quand elle en parle, elle, elle raconte qu'elle a vraiment eu du mal. Je me, je me souviens d'une anecdote où elle me racontait qu'elle elle parlait avec, avec Pierre de sa thèse qui apparemment n'en pouvait plus entendre parler de sa thèse et qui, qui à un moment, la regarde et lui dit « Mais en fait, tu sais, ta thèse-là, elle est terminée. <rire> » Et donc, quand on a fait une thèse, on comprend bien, on oui. comprend bien ce genre mmh. de choses. Et puis, euh, bon, elle a choisi un sujet qui est un sujet périlleux parce que euh, elle euh, s'attaque d'une certaine manière à ce qui est euh, à l'origine de l'association des professeurs d'histoire-géographie donc la société des professeurs d'histoire-géographie c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'origine et en fait Suzanne avait des relations très compliqué avec l'association des professeurs d'histoire-géographie euh, qu'elle trouvait euh, effectivement euh, très réac, très conservatrice, euh, refusant toute avancée, euh, trop proche du pouvoir, euh, et euh, elle n'hésitait pas euh, à leur rentrer dans l'art assez euh, facilement, tout ça par courrier, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les tweets, hein, donc ça se faisait quand même de façon courtoise, mais ce n'était pas moins violent, hein, parce que j'ai vu des lettres de euh, l'association des professeurs d'histoire-géographie géographie dans laquelle il est mention de, de Suzanne parce qu'elle en a chez elle et bon c'était ça cognait fort quoi et en fait dans cette thèse elle va chercher les racines de, de, ce, de ce corporatisme enseignant et on comprend bien que cette thèse elle est critique à l'époque, l'ensemble le, de, de la corporation d'historiens est extrêmement proche de l'association des professeurs d'histoire-géographie et en fait, on lui en veut de ça. Hein. Et donc, elle a déjà beaucoup de mal à avoir l'équivalent, je me souviens plus si ça s'appelait déjà comme ça, mais des qualifications, ça marche pas tout de suite, ça marche pas dès les premières fois et puis après euh, elle était euh, elle était chargée de cours hein, à Viltaneuse depuis depuis très longtemps elle y organisait même des formations d'enseignants gratuites le soir elle les faisait venir le soir après 20h pour réfléchir à à des séquences pédagogiques et donc en fait il n'y a que là elle comprend qu'il n'y a que dans cette, dans, en sciences de l'éducation c'est-à-dire en acceptant de quitter ce monde des, des historiens il n'y a que là qu'elle sera acceptée et par ailleurs elle est déjà fortement militante hein elle est déjà engagée sur plein d'actions on la connaît aussi par ses engagements pédagogiques et à l'époque je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé mais la pédagogie et la science ça faisait pas bon ménage donc elle elle avait déjà cette réputation un peu de pédago et d'empêcheuse de tourner en rond. Quoi.
0: Terminons peut-être cette première partie en, en regardant un petit peu vos... Enfin, évidemment, avec toute la pudeur nécessaire, votre relation avec, avec Suzanne Citron, dont vous l'avez connue au milieu des années 2000, c'est ça
1: Je la rencontre... Euh, alors, je la connaissais, je l'avais lue hein, quand j'étais étudiante, mais je la rencontre pour de vrai. Dans le cadre de CVUH, le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, qui était une association qui avait été créée en 2005 et que moi, j'ai rejointe dans la foulée et à laquelle Suzanne a immédiatement adhéré aussi. Donc, on s'est croisés dans des réunions. Donc, voilà, 2005-2006. Et puis, on est devenus très, très proches, en effet. On, a, on est devenus amis, en fait. Voilà. Et donc, on a commencé à à travailler ensemble et à réfléchir ensemble et à s'amuser ensemble.
0: Et vous avez fondé donc un collectif, à Gernamento en, en 2011. Alors, vous le racontez dans la préface au Mythe National, dans le salon oui. de Suzanne Citro.
1: <rire> oui, alors l'histoire, c'est euh, que je, je, je suis, euh, le, le 31 décembre 2010, très exactement, je suis à Cambridge. Et à ce moment-là, enfin il y avait des nouveaux programmes de lycée qui devaient être publiés ou qui avaient déjà été publiés, je me souviens plus trop. Et je me dis, il faut, faut vraiment absolument qu'on fasse quelque chose contre ces programmes. J'étais ultra remontée, je me disais, ça ne va pas l'enseignement de l'histoire, il faut vraiment qu'on bouge, etc. » Et je tombe sur un article de la revue des Annales en 1968. En fait, c'est un article qui datait de l'année d'avant, mais qui a été republié par les Annales, qui a été d'ailleurs paraffé par Braudel, comme quoi on avait reconnu hein, que Suzanne avait, euh, avait quand même du poids. Et cet article, c'est un article de Suzanne Citron qui s'appelle « Pour l'adjournamento de l'histoire et de la géographie ». Et moi, en fait, dans la foulée, j'envoie un mail à plein d'amis, dont Suzanne, évidemment, et ce mail, je l'intitule « Pour l'adjournamento de l'histoire et de la géographie ». Et dans ce mail, je fais un appel aux, aux, aux bonnes âmes qui veulent me rejoindre pour créer un collectif, parce que je me dis « Il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse quelque chose ». Moi, je ne me retrouvais pas non plus dans ce que proposait l'association des professeurs d'histoire-géographie. Et, et Suzanne dit « Allez, on y va, tous, tous dans mon salon ». Et on s'est retrouvés au printemps suivant dans son salon. Non, effectivement et on a monté ce collectif qui existe
0: toujours et qui
1: existe qui... toujours et qui euh, qui a eu ces périodes où il était vraiment très très actif moi j'ai moins d'énergie à, à mettre dedans mais en tout cas il s'est il s'est il s'est construit une place dans euh, le champ de la réflexion sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Et
0: ça, c'est grâce notamment à Suzanne Citron.
1: Mais en, euh, bien sûr, Suzanne, c'était un petit peu notre, euh, comment dire, notre figure euh, tutélaire par exemple, j'ai jamais effacé ses mails. Et l'autre fois, je, tombais, je suis tombée sur tous les, les mails qu'elle avait envoyés au collectif parce qu'elle elle était très, très, très active, du moins au début, parce qu'après, elle était plus fatiguée. Mais... Donc oui, Suzanne était voilà, la, la, la figure autour de laquelle on tournait un peu tous. Quand elle prenait la parole, évidemment, tout le monde voilà, était <rire> relativement déférent Et ça lui plaisait, en fait, d'être avec des gens. On a 50 ans d'écart. Hein d'être avec des gens qui étaient voilà de... de, de qu'aurait pu être ses enfants, ses petits-enfants presque. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on était complètement dans l'intergénérationnel et nous, elle nous faisait partager aussi toutes, bah, des souvenirs qui remontaient, des, des, des problèmes qu'on croyait nouveaux alors qu'en réalité, c'était des problèmes qui s'étaient déjà posés 50 ans avant. Donc évidemment, avoir quelqu'un comme ça dans un collectif, c'est hyper nourrissant et et indéniablement, sa disparition aussi a, nous, a, nous a beaucoup freiné parce que ce n'est plus la même chose. Quoi.
0: Dernière question de cette première partie. On, on l'a beaucoup dit. Euh, Suzanne Citron a publié plein d'articles hein, un peu partout. Enfin, ce n'est peut-être pas forcément facile à retrouver, outre ces maîtres, euh, ces maîtres livres dont on va parler dans la seconde partie de l'émission. Elle a aussi beaucoup écrit, vous avez dit, griffonné tout un tas de cahiers. Tous ces papiers sont avec ceux de Pierre Citron à l'arsenal, et là, euh, Laurence de coq on, on peut faire une thèse, ou même plusieurs, sur les papiers, à partir des papiers de, ah, de Suzanne Citron.
1: Oui, et même vraiment, si ça intéresse un étudiant ou une étudiante, c'est passionnant, parce que Suzanne est quelqu'un qui est de la génération où, où tout était manuscrit. Elle a gardé les brouillons du mythe national, elle a, gardé des, elle a même gardé des cours... Quand elle est décédée, on a fait. Elle avait commencé avant de mourir, hein, mais on a poursuivi euh, l'inventaire de ses de ses archives avec une archiviste qui a fait aussi un travail euh, génial avec Patricia Legris qui était aussi une grande amie de, de de Suzanne. On était vraiment toutes les deux euh, très proches jusqu'à la fin, et donc on a fait l'inventaire de ses archives et c'est incroyable. C'est tout ce qu'elle avait gardé, euh, mais de 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 l'époque. Elle avait même gardé tout ça. Je l'ai photographié parce qu'évidemment c'est extrêmement émouvant. Elle a gardé ses bulletins euh, scolaires de quand elle était petite. Et d'ailleurs, euh, elle avait une maîtresse qui l'a trouvée très indocile. J'aime beaucoup ce terme. <rire> et Donc oui, euh, il euh, y a plein de thèses à faire sur, euh, sur Suzanne à partir des archives. Oui. Bon, euh, oui.
0: avis aux amateurs et aux amatrices. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Laurence Decoq, docteur en sciences de l'éducation, historienne, enseignante en lycée et à l'université de Paris. Et la conversation porte sur le parcours et les travaux de Suzanne Citron, née en 1922, disparue en 2018. Alors là, la seconde partie de l'émission porte plutôt sur les, sur les publications majeures, notamment en matière d'enseignement de l'histoire de Suzanne Citron. Il faut peut-être commencer, Laurence De Decoq, par la publication « D'enseigner l'histoire aujourd'hui, la mémoire perdue et retrouvée », parue aux éditions ouvrières en 1984. Vous dites dans votre préface au Mythe National que... C'est là que Suzanne Citron, donc assez tardivement finalement dans sa vie, commence à tisser le fil conducteur tenu jusqu'au mythe national en 1987. Alors vous dites enseigner l'histoire, c'est un diagnostic plus qu'un ensemble de, de solutions quand on le regarde maintenant avec quelques années d'écart
1: petite précision sur le caractère tardif de ses ouvrages bon c'est vrai en fait elle écrivait beaucoup elle avait très peu de temps pour écrire elle racontait que euh, elle se, en fait elle avait que le matin genre entre 6h et 7h du matin pour euh, pour écrire parfois sur la table de la cuisine quoi donc il y avait eu, il y a eu beaucoup d'écrits qui ont qui ont précédé les livres proprement dit c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles avant avant d'avoir les livres où euh, le mythe nationale elle est à la retraite donc là elle peut euh, effectivement euh, s'y atteler enseigner l'histoire autrement c'est euh, l'enseigner l'histoire aujourd'hui pardon c intéressant euh, ouais 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 <rire> Oui, oui, oui. Euh, C'est un ouvrage euh, que, que moi je trouve euh, alors. Il est raté, entre guillemets, hein. c'est un ouvrage de briques et de brocs, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on le lit, on dit « mais ok, Suzanne, tu pars dans tous les sens, là, c'est pas cohérent, il n'y a pas vraiment de fil rouge, et en même temps, il y a des idées qui sont vraiment des illuminations. » Je crois que c'est à ça qu'il a servi aussi, il y a eu un moment où elle a eu besoin de poser des principes forts, en fait, qui étaient des principes critiques forts, de l'enseignement de l'histoire et en particulier de son caractère national au centré, de sa propension à exclure tout ce qui est minoritaire, les minorités régionales, les minorités issues de l'immigration. Elle pose en fait les grandes idées à ce moment-là dans ce livre. Mais ce livre est relativement déstructuré, il est difficile à lire, euh, voilà. Mais, mais on sent que, en effet, c'est presque comme un brouillon de ce qui euh, de, de ce qui sera écrit euh, ces trois ans après. C'est ça. Oui, c'est
0: ça. En 1987. Alors, c'est un livre aussi, je reste sur un, un moment sur enseigner l'histoire, qui s'inscrit dans un contexte particulier, d'ailleurs le mythe national aussi, hein. et vous rappelez aussi dans la préface au mythe national de 2019, la une du Figaro magazine, en 1979, on n'enseigne plus l'histoire à nos enfants. Ce livre, ces livres constituent d'une certaine manière, bien sûr, il y a plein de choses, c'est un peu réducteur de le dire ainsi, une réponse à, à ça aussi. Laurent oui, c'est une coq. pièce
1: au dossier, en tout cas, c'est une pièce au dossier de, de la controverse pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette histoire, 1979, effectivement, la une du Figaro Magazine titre ça, une une, une assez racoleuse hein, qui construit une angoisse autour de l'idée qu'on n'enseignerait plus l'histoire aux enfants. Alors, pourquoi cette angoisse Parce que, en fait, depuis 1969, à l'école primaire, on fait ce qu'on appelle des activités d'éveil. Et les activités d'éveil, c'est des activités dans lesquelles on ne dit plus histoire, géographie, sciences physiques, machin, c'est euh, un... un comment dire, une grosse part qui mélange un petit peu tout ça, voilà, et comme, comme leur nom l'indique, c'est euh, très inspiré de l'éducation nouvelle, c'est l'idée d'éveiller en fait la curiosité des enfants et pour cela d'utiliser euh, toutes les disciplines sans les distinguer. Et de fait, on a demandé aux enseignants de primaire de ne plus faire les programmes comme, comme ils le faisaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'histoire de France des, des, des Gaulois jusqu'à, jusqu'à nos jours. Et alors, on sait aujourd'hui que tout, quasiment tous les profs ont continué à faire de l'histoire normalement, mais en tout cas, Alain Decaux, il est alerté par une institutrice d'ailleurs, raconte-t-il, et donc il lance ce cri d'alerte. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est la première crise médiatique Autour de l'enseignement de l'histoire. Après, il va y en avoir, il y en a une tous les ans, voire plusieurs par an. Mais là, c'est la première. Et quand je dis crise médiatique, c'est parce qu'effectivement, tous les journaux vont s'engouffrer dans cette dans cette idée qu'on n'enseigne plus l'histoire. Et ensuite, les politiques vont prendre le relais pour euh, savoir est-ce qu'on l'enseigne bien, est-ce qu'on l'enseigne plus, comment, est-ce qu'on l'enseigne, est-ce qu'on enseigne encore l'histoire de France, etc. Au point quand même qu'il euh, y a même une, un projet de loi à l'Assemblée nationale pour enseigner l'histoire nationale. Au point aussi que François Mitterrand fait figurer dans son programme présidentiel la promesse de réformer l'enseignement de l'histoire. Donc on n'est pas sur une petite crise, une petite controverse, hein. on est vraiment sur quelque chose sur plusieurs années. Et en effet, euh, Suzanne, elle va participer à ce débat-là, hein, parce qu'il va y avoir aussi euh, des, des colloques, notamment d'ailleurs un, un très important à Montpellier en 84 cette année-là, euh, auquel d'ailleurs elle ne peut pas se rendre, mais qui reprend en partie, hein, enfin dans la, dans, auquel elle participe de manière comme ça distante, en distanciel on dirait aujourd'hui. Et ce livre, c'est les, les propos qu'elle tient dans le cadre de ce débat-là, à savoir, euh, de toute façon, le récit national tel que l'appel de ses voeux Alain Decaux, est un récit qui est complètement obsolète d'un point de vue historiographique. C'est un récit qui invisibilise toute la recherche récente et qui invisibilise qui, elle, l'intéresse, c'est-à-dire revenir sur les pages sombres du passé et parler d'autre chose que les grands hommes.
0: Alors, venons-en au mythe national. Alors, euh, la préface de l'édition de 1987, puisque c'est un ouvrage qui sera régulièrement réédité, dit, dit bien le, le projet. Hein. Il s'agit d'interpeller, c'est une interpellation, hein. nous dit-on, c'est à la page 13 de l'édition 2019, sur la construction et le contenu de l'histoire de France comme récit scolaire daté. Et ça passe d'abord par un examen assez serré, c'est là sans doute, je pense que la première partie, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, est sans doute la meilleure de l'ouvrage. C'est un examen assez serré et vous dites, on comprend très bien que c'est serré quand on voit la bibliothèque de, de Suzanne Citron, de la fabrique du, du roman national. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Sur l'expression même de roman national, est-ce que c'est un terme, une expression qu'elle utilise ou elle préfère plutôt le mythe national Enfin. Oui, Dites alors le, le
1: mythe national, c'est vraiment une expression qui est extrêmement bien trouvée, hein, parce que euh, exactement à la manière de la de la de la mythologie telle que l'ont analysé Vernon, par exemple ou Vidal-Naquet, il y a une puissance mobilisatrice du roman national, et donc il y a bien quelque chose de mythologique, hein, et c'est ça qu'elle essaye de montrer, c'est-à-dire que elle montre dans dans ses travaux qu'il y a une pérennité quasiment enfin, immuable de la manière d'écrire l'histoire de France dans les manuels scolaires de la fin du 19e siècle jusqu'aux années et jusqu'aux années 1980, et dans sa bibliothèque effectivement elle a un nombre de manuels scolaires, avec Patricia on, en a, on a dû se les partager, on en a récupéré plein, on ne savait plus où les mettre et donc elle, elle montre effectivement les invariants, hein, on pourrait dire les invariants en fait de cette manière d'écrire l'histoire et, et, et elle interroge les raisons pour les il y a un tel décalage entre une recherche historiographique qui continue de se faire et puis euh, des manuels scolaires qui crispent en fait et qui cristallisent et qui figent un récit national. Alors, elle, elle euh, n'utilise pas énormément, en tout cas pas plus que quelqu'un d'autre, ce terme de roman national. Elle est plutôt dans le mythe national parce que ce qui l'intéresse. C'est en effet de savoir pourquoi, enfin pourquoi il y a cette, ce type de narration et qu'est-ce que c'est censé activer en fait socialement
0: chez les gens. Oui, oui alors c'est passionnant. On voit bien que dans ce, dans cette analyse de la fabrique des choses, le 19e siècle a toute sa place. Elle pointe le rôle de certains, le rôle des frères Thierry, le rôle de Guizot, de Michelet surtout, et de Lavis encore davantage. Et elle s'intéresse beaucoup au Manuel d'Ernest Lavis. Et elle dit à un moment comment l'Avis et ses successeurs immédiats ont diffusé l'image mythologique d'une personne, la France, un préfigurée préfiguré par la Gaule. C'est à la page 36 de l'édition 2019. Donc voilà, ça passe par l'analyse de certains personnages, de, certains, de, certains, de certaines figures, de certains historiens. Et ça passe par l'analyse de, de, beaucoup, de beaucoup de manuels. Mais on voit très bien qu'il y a des figures phares ce qu'on peut peut-être discuter Vous l'avez fait aussi, Laurence de quoi Oui,
1: c'était un, un des débats qu'on avait toutes les deux, parce que souvent, on, on se fâchait gentiment, mais on débattait, c'était assez vif, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Hein. Alors, pour expliquer peut-être à des gens qui ne connaissent pas forcément bien tout ça, en gros, hein, un manuel de la vie, c'est quoi C'est un manuel qui commence par cette phrase emblématique « Il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule, et ses habitants, et non pas ses ancêtres d'ailleurs, et ses habitants, les Gaulois. » Et puis ensuite, c'est un manuel alors il en a écrit de l'âge de 6 ans jusqu'à 17 ans, hein. mais si on prend le Petit Lavis, donc écrit pour les, pour les classes de, de, de primaire, euh, c'est le manuel dans, dans lequel on va raconter la guerre des Gaules, euh, le sacrifice de Vercingétorix, à quel point c'était bien, à quel point c'était beau comme geste, et puis euh, César, et puis les gallo romains qui arrivent et qui vont civiliser euh, les Gaulois, euh, et puis Clovis qui va se faire baptiser, la France va devenir chrétienne, et puis Charlemagne qui va va inventer l'école etc etc donc c'est bon. une espèce d'épopée dans laquelle la France incarnée effectivement enfin qui devient une personne à la raison de ce point de vue là elle disait aussi, elle avait une belle formule, elle disait toujours la France toujours déjà là Hein, comme si elle avait toujours été déjà là effectivement depuis la Gaule, hein, comme si elle était figée dans son hexagone elle se gorge de fierté nationale au fur, à, au fur et à mesure de l'avancée de son histoire hein. c'est ça le roman national et puis tout ça évidemment grâce à des grandes figures hein, des grands hommes une grande femme, Jeanne d'Arc mais qui est très masculine en réalité dans le roman national et donc c'est une histoire qui est écrite pour le cœur comme disait la vie c'est-à-dire que les élèves devaient l'apprendre par cœur pour aimer la France voilà. donc c'est une, une histoire qui était destinée à fabriquer des petits français et des petits patriotes. Et de ce point de vue-là, effectivement, Suzanne on comprend, elle est euh, comment dire, elle est elle est heurtée par cette manière de raconter l'histoire, mais forcément puisque elle sait bien en fait à quel point c'est mensonger, à quel point c'est euh, enfin c'est mensonger du point de vue du présent quand elle quand elle le regarde en tout cas, hein, à quel point c'est véhiculer une image fausse en fait de la France et de la République, elle sait tout ça. Et elle elle est obsédée par cette idée de déconstruire toute cette mythologie, ça, ça l'anime, et on regarde toute sa trajectoire, évidemment on peut comprendre pourquoi ça l'anime. Et les débats qu'on avait, c'était que euh, moi quand j'ai commencé à me plonger dans, dans les petits lavis, je, je lui disais « oui, tu as raison, mais il mais y a deux choses à retenir. La première, c'est que ce n'était pas si éloigné de la recherche historique à l'époque ». Les historiens du 19e siècle, ils racontent, quand ils racontent l'histoire, d'ailleurs dont les frères Thierry, ils se disent pas « on va faire un gros mensonge pour manipuler les masses ». Ils se disent « on a un certain nombre de sources à disposition et avec ces sources-là, ben voilà quel récit on fabrique ». Et c'est un récit national, de fait. Donc la vis, il transpose, il vulgarise quelque chose qui est déjà là dans la recherche et ce n'est pas forcément malhonnête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la vis a une, une tendresse pour les enfants. Et on le voit dans ces petits lavis. C'est-à-dire qu'il les tutoie, euh, il n'arrête pas de leur demander euh, par écrit. Hein, il leur demande, est-ce que, est que tu vois ce château Est-ce que tu n'aimerais pas se, te balader dans ce, château, dans ce beau château fort Est-ce que tu vois ces enfants qui vont à l'école sous Charlemagne là Tu sais, il faut vraiment travailler à l'école. C'est ça qui est écrit, en fait, dans les manuels. Ce n'est pas simplement un endoctrinement euh, patriotique, colonialiste, etc. Et moi, je, je dis souvent à Suzanne, c'est aussi... Une, ce sont des outils pédagogiques et didactiques, les petits lavis. Et ça témoigne aussi quand même des premiers soubresauts d'une forme de didactique de l'histoire, c'est-à-dire l'interpellation des enfants, le fait de les inclure dans le récit, etc. Et donc, je, je lui disais, il faut aussi interroger la vis du point de vue de son historicité propre, c'est-à-dire quand même un sorbonnard, un grand professeur de la Sorbonne, qui perd de son temps à, à vulgariser l'histoire et à écrire des manuels pour des enfants de 6 à 17 ans et qui, en plus, se demande comment je parle aux enfants. Ben, je veux dire, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est moins, euh, euh, comment dire, négatif que que, euh, que Suzanne qui faisait que de l'analyse de, de contenu, en fait. Voilà.
0: C'est intéressant. Quand on la lit, on voit bien qu'il y a toujours une double dimension. Il y a une analyse très fine, très serrée de ces manuels. Alors, Pour montrer toutes ces lignes de continuité, elle les compare. Enfin, C'est passionnant. On voit, par exemple, de manière assez fascinante, que l'histoire des croisades, grosso modo, est racontée tout le temps de la même manière, depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 80. Elle fait cette analyse très serrée et en même temps, elle dénonce... Un historien peut-être d'aujourd'hui trouverait ça un peu étrange d'exprimer de, autant son point de vue. Mais là, il y a, y a chez elle à la fois une analyse et puis une dénonciation vive.
1: Oui, bon, bah, c'est aussi pour ça hein, qu'elle a été un petit peu mise sur la touche. Hein. C'est qu'elle elle en avait un peu rien à faire en fait, des codes de la bienséance académique. Et, et ce livre est à la fois euh, un ouvrage savant, parce que je veux dire, il y a un travail quand même de dépouillement de, de, de sources qui est remarquable. Donc c'est un ouvrage savant et en même temps, c'est aussi un ouvrage militant. Hein et ça, elle ne s'en est jamais cachée.
0: Il faut aussi s'intéresser au contexte qui est au contexte de, 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 de parution. Enfin, au moment où elle fait paraître son ouvrage, euh, dans les années 80, on est euh, juste après euh, l'Identité de la France, de, de Brodel, qui nous dit-elle, dans une des éditions postérieures, je pense, est en fait Michel Etienne. On est au moment aussi où commencent à paraître euh, « Les lieux de mémoire », dirigés par euh, Pierre Nora, qui, visiblement, n'est pas vraiment sa tasse de thé. Hein, elle le dit à sa manière. Alors c'est assez habile. Hein. J'ai retrouvé une citation de la page 192. Elle cite euh, Lucette Valenci, mais je pense qu'elle partage assez ce que dit Lucette Valenci. Elle dit euh, Lucette Valenci euh, disait à un moment. Euh, au départ, les lieux de mémoire c'était l'Antilavis, an, et ça finit par devenir un monument néolavicien. Et ça, sans doute, Suzanne Citron, on peut le dire, le, le, le partageait.
1: Oui, en fait, et, et c'est pareil, quand elle dit que Braudel, c'est très Michelletien, c'est oui. ça bon, Là aussi, on avait des petites divergences parce que moi, j'aime bien Michelet. Donc, enfin, j'aime bien le lire parce qu'évidemment, il y a une espèce de souffle épique dans ce qu'il qu écrit. Et, et bon, elle était moins sensible à ça que, que moi. En fait, elle était allergique à toute forme d'écriture de l'histoire qui puisse conforter un sentiment nationaliste. Euh, on peut le, vraiment le dire comme ça. C'était euh, une allergie et parfois avec un, un petit peu d'excès qui, encore une fois, s'explique aussi par, euh, par tout son parcours. Et donc, pour elle, euh, les lieux de mémoire, c'est juste une manière déguisée de valoriser euh, une approche patrimoniale et mémoriale de la France. Et donc, euh, c'est un instrument euh, nationaliste. Voilà, là-dessus, voilà, je, je là c'est clair qu'à ses yeux, c'était ça. Et d'ailleurs, elle le disait souvent, il n'y a qu'un qu seul article sur sur le passé colonial, c'est sur l'exposition coloniale de 1931, et c'est tout, c'est vrai que sur trois tomes, bon, ça ne fait pas beaucoup, quoi. Et puis, c'est toujours, disait-elle aussi, les mêmes historiens, les mêmes obsessions, et donc, elle, ça ne lui correspondait pas du tout. Après, je ne sais pas, là, en vous parlant, je, je, je me demande si... Si elle a été peut-être blessée de ne pas être euh, sollicitée, j'en sais rien, parce qu'en fait, on n'en a jamais parlé. Et puis, il y a d'ailleurs un, un article sur la vis hein, dans, euh, dans les lieux de mémoire, la vice instituteur nationale, célèbre article de, de Pierre Nora. Donc oui, pour elle, c'était vraiment euh, du même acabit que euh, n'importe quel ouvrage d'Histoire de France, euh, peu inventif et peu créatif.
0: On sent bien, quoi qu'il en soit, sa, sa volonté de revenir sur ce qu'elle appelle les impasses historiques d'une culture républicaine. C'est une expression qu'elle utilise à la page 272 du Mythe National dans l'édition de 2019. Et elle dit qu'elle est confrontée, enfin que les historiens sont confrontés à deux butoirs, Vichy et la guerre d'Algérie. Alors, c'est un passage qui m'a semblé très intéressant, qui se trouve à la page 293, qu'on peut lire pour voir aussi la, la patte Suzanne Citron, si, si on veut. Alors, voici ce qu'elle écrit La culture politique républicaine était doublement ambiguë. Premièrement, la confusion entre la nation une et indivisible et l'État, dont l'armature restait centralisée et bureaucratique, ne favorisait pas chez les fonctionnaires l'existence d'une pensée autonome et critique des abus régaliens de l'État, perpétrés notamment contre les étrangers, vrais ou supposés. Deuxièmement, dans un modèle qui se voulait unique et universel, la possibilité pour les citoyens d'autres récits du passé et d'autres repères symboliques n'existait pas. La diversité des cultures et des points de vue était un impensé de la culture républicaine. Vichy et la guerre d'Algérie ont été les deux butoirs contre lesquels cette idéologie paradoxale s'est fracassée. Là, on a un de ces moments qui est vraiment très très fort parce qu'on voit très bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire cette fabrication, cette était là avec Vichy, avec la guerre d'Algérie, confrontée à une forme d'impasse. Laurence de Koch. elle explique très bien.
1: On a ces deux obsessions dans le passage que vous avez fort bien choisi, et deux obsessions jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire le dernier texte qu'elle écrit, la dernière tribune qu'elle publie dans Le Monde, c'est là-dessus. Donc c'est vraiment quand je dis, voilà, c'est ces deux obsessions. La première obsession, c'est la centralisation jacobine. Elle était, même napoléonienne, elle était, elle était euh, vent debout contre cette organisation de l'État. Elle était vraiment pour, pour, pour une décentralisation complète. Pour elle, c'est le, 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 ce qui faisait verrou, en fait, pour la démocratie. C'est-à-dire que c'était vraiment la, la pyramide d'obéissance. quoi, Et que tant qu'on ne déverrouillait pas cette centralisation jacobine, on ne pouvait absolument pas s'en sortir. C'est pour ça aussi que, d'ailleurs, Suzanne est très, était très appréciée par les, les mouvements militants euh, régionalistes. Elle a quand même eu une correspondance avec Colonna quand il était en prison et ça ah aussi, bon. c'est dans les archives. Voilà, donc ça, c'est sa première obsession sur la, la centralisation euh, administrative. Elle l'avait transposée aussi dans son analyse de l'éducation nationale. Pour elle, un des blocages de l'éducation nationale, c'est ça. Hein, c'est le fait que voilà, tout partait de Grenelle et il euh, n'y avait aucune possibilité de, de déverrouiller. Et puis, sa seconde obsession, c'est en effet euh, le caractère, euh, une forme d'universel qui est un universel qui, de son point de vue, est excluant et qui exclut justement les histoires minoritaires, les pensées minoritaires et la multiplication des points de vue. Pareil, elle a consacré son œuvre à ça, hein, et même dans le livre dont on parlait tout à l'heure sur l'histoire aujourd'hui, les chapitres les plus intéressants, c'est quand elle, elle tente de faire un récit du point de vue du monde ouvrier, un récit du point de vue du monde des, des immigrés, et sa question permanente, c'est comment je tisse ensemble tous ces récits pour justement en finir avec un, un, un universel abstrait qui invisibilise
0: Alors oui, justement, parce que dans le mythe national, on voit bien qu'il y a la volonté de construire une autre histoire de France, reprendre l'histoire dans un jeu d'échelle historienne, géographique, assez nouveau qui combine, nous dit-elle, les multiples héritages constitutifs de la France, et c'est vous plutôt qui parlez là, et qui dénaturalise la question des, des origines. Hein. C'est ce qu'elle appelle, vous nous expliquez un peu, la pédagogie de la mémoire, hein, parce que ces concepts sont, sont complexes parfois. Bien loin d'une France immémoriale, née au temps des Gaulois. Ça c'est intéressant, une France faite de, de fragments d'Europe, euh, irriguée de sève africaine, là c'est Suzanne Citron, asiatique, antillaise, à la page 209. Alors, évidemment, ça peut déstabiliser Laurence de Coq. Ça a déstabilisé, par exemple, je ne sais pas si vous apprécierez la référence, Laurent Geoffrin dans le quotidien Libération. Alors, c'est Laurent Geoffrin de 2017 qui n'est pas forcément le même. Qu'en 2021, il disait, c'est un compte rendu de la réédition 2017 qui était tout à fait très positif. Donc il saluait son œuvre de déconstruction et il se disait moins convaincu par la vision proposée. Il disait celle d'une histoire mondiale de l'humanité fondée sur le temps long dans laquelle la France viendrait s'insérer par intermittence pour des séquences discontinues à la chronologie fragmentée. Il est possible qu'il ait fait un peu une caricature de ce que propose Suzanne Citron. Néanmoins, il reste que sa vision peut déstabiliser tant elle, elle inscrit bon bah, ce qui se passe sur le territoire actuel de la France, dans des dynamiques presque parfois mondiales, anthropologiques, et ce qui fait qu'on peut, on peut être perdu par le, le jeu scalaire. là.
1: Oui, tout à fait. Mais la, la question qu'on peut poser à Suzanne, et que d'ailleurs on, on s'est posé hein, parce qu'on a réfléchi ensemble sur des programmes scolaires alternatifs, par exemple. On s'est fait des séances de travail très ah oui. très longues, toutes les deux, justement dans le l'Uberon, dont on parlait tout à l'heure. Et la question que je ne cessais de lui poser, c'est mais Suzanne, mais quelle histoire de France on enseigne euh, Est-ce qu'on on, on, on en a fini de l'histoire de France est-ce qu'on met les Frances au pluriel C'était l'option qu'on avait un peu choisie, d'ailleurs. Est-ce que, quand même, tu admets qu'on euh, peut, euh, malgré tout, réfléchir à un récit euh, commun qui soit un récit euh, d'histoire au pluriel des Frances au pluriel Et bien sûr, elle était d'accord avec ça, mais... Lorsqu'elle a fait une contre-proposition au mythe national, elle, elle a tapé fort et donc elle a voulu faire exploser tous les cadres interprétatifs et tous les cadres analytiques. Et d'une certaine manière, la façon dont le décrit Geoffrin n'est pas si fausse c'est la façon dont il voilà dont il formule le projet de, de, de Suzanne c'est pas si faux alors elle a essayé de le faire hein, dans un livre qui s'appelle l'histoire des hommes et qui était un livre à destination des adolescents alors aujourd'hui bien sûr on ne pourrait plus appeler ça l'histoire des hommes elle a essayé elle a essayé de faire de, 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 de faire un récit qui soit justement ce récit mondialisé ce récit qui est qui est celui d'une absorption régulière d'héritage différents. Fractée, euh, voilà, elle a essayé de le faire. Il y a des choses qui sont hyper intéressantes, d'autres qui sont moins convaincantes. Mais voilà, je, on disait tout à l'heure, c'est une femme qui a passé sa vie à expérimenter, et donc euh, il y a des choses qui étaient voilà, qui marchait, d'autres qui marchaient moins.
0: Est-ce que dans, dans la société actuelle dans laquelle nous sommes, est-ce que Suzanne Citron s'exprimerait aujourd'hui Elle serait qualifiée de, de wokiste, enfin
1: Ah oui, elle serait qualifiée de wokiste, d'islamo-gauchiste. Alors moi, je me dis souvent euh, que je suis euh, très heureuse qu'elle n'assiste pas à ce qui se passe. Elle serait, euh, elle serait ravagée, en fait. Parce que quand même, le combat de Suzanne Citron, il faut le rappeler, c'est un combat contre le fascisme, contre les fascismes. Je veux dire, c'est son parcours de résistante, c'est son parcours ensuite euh, d'enseignante de, 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 bah, euh, qui va essayer de, de rétablir auprès de ses élèves des, 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 les faits tels qu'ils ont euh, véritablement eu lieu. C'est son parcours de militante euh, des droits de l'homme euh, voilà, sur différents dossiers, y compris un de ses dossiers, c'est le dossier israélo-palestinien. Elle était très très engagée auprès de la cause palestinienne. Euh, c'est son combat euh, anticolonial. Bon, pour elle, Voir là le retour de, de, de l'extrême droite tel qu'il a lieu, ce serait pour elle, enfin ce serait terrible, ce serait terrible, ce serait un échec.
0: Alors, son œuvre, on va terminer cette émission, est connue, quand même, hein, je veux dire, pas forcément reconnue. Qu'est-ce qui mériterait d'être redécouvert, éventuellement réédité Enfin, on pense peut-être à son livre L'école bloquée, paru en 1971. Vous le disiez récemment, je crois, à l'occasion d'un tweet qui mériterait peut-être d'être republié, en le contextualisant, bien sûr.
1: Suzanne est une intellectuelle du XXe siècle, au sens où ce que sont des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui ont passé leur vie à réfléchir à plusieurs sujets, qui n'ont pas été focalisés sur un seul sujet, c'est une intellectuelle du XXe siècle, c'est une intellectuelle militante du XXe siècle. Et c'est à ce titre-là qu'elle doit être reconnue, c'est-à-dire à la fois pour la saveur et la pertinence de ses travaux, mais aussi pour son courage, aussi pour la façon dont sa pensée a fait avancer certaines causes, pour la multiplicité de, de ses engagements et puis pour ce qu'elle a posé dans ses, dans ses champs d'intervention et dont nous sommes plusieurs à nous, à nous déclarer héritières et héritiers. Donc euh, c'est ça la définition euh, d'un intellectuel, c'est aussi euh, quand euh, quand il quand il pose quelque chose en espérant que ce soit repris. Moi, la, la, une des, des dédicaces qu'elle m'a faite, euh, c'était de me dire je 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 te je te laisse la main, je te passe la main, je te laisse la main. Et euh, et et et, et c'est ça en fait, c'est à ça que ça sert les, les les trajectoires aussi longues. Je veux dire, Suzanne a traversé quasiment un siècle, donc une trajectoire aussi longue qui est faite d'avancée, de recul, de qu'on peut plus ou moins avec lesquelles on peut plus ou moins être d'accord, mais je terminerai juste là-dessus une intégrité et une dignité qui euh, qui, qui mérite d'être mise en avant comme euh, euh, véritablement euh, un exemple à suivre.
0: Très bien. Merci beaucoup, Laurence De Coque. Merci à vous. L'histoire continue. Et, oui. et c'est ainsi que se termine le 95e numéro de nos chemins d'histoire, 14e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Laurence De Coque, docteur en sciences de l'éducation, historienne, enseignante en lycée et à l'université de Paris. Laurence De Coque, qui a préfacé la dernière édition, datée de 2019, du grand livre de Suzanne Citron, le Mythe National, l'Histoire de France revisitée, ouvrage paru aux éditions de l'Atelier. Aujourd'hui, nous évoquions la figure et les travaux de Suzanne Citron, née en 1922, disparue en 2018. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site Chemin chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous Thank you.